0: Soundfly。Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集上线的时候应该是在二零二一年的十二月十七日。而多灾多难的二零二一年呢，已经接近尾声了。然后在下个星期就是圣诞节了。啊，多么欢乐的气氛呐、啊！让叔叔把这个背景音乐换掉。OK， 这样子应该有圣诞气氛了吧？啊，在马来西亚也和台湾一样啊，大家都喜欢圣诞节。每次到了圣诞节庆的时候啊，街道上就会有很多漂亮的灯饰，购物商场也会做很多漂亮的圣诞装饰，当然还有很多吸引人的特价甩卖了。对马来西亚这一个从来没有下过雪，而且天气常年炎热的国家来说，圣诞啊真的是非常梦幻的节日。对小孩子来说，除了有假期之外啊，当然还有就是可以收到礼物。如果是天主教或者是基督教徒的话呢，他们常常也会搞一些啊派对啊来做交换礼物。对于年轻人或者是情人来说，圣诞节当然就是要 party all night。或者就是当做是告白的日子了，啊，会选一家气氛很好的餐厅，或者是酒店里面啊，吃一个很贵的套餐，这样子。呵呵呵吃完后晚上当然还有节目啊，这个各位听众啊可以自己脑补一下了吧？哈，不用叔叔说明了。叔叔虽然不是教徒啊，以前都会在家里布置一棵圣诞树，放上漂亮的装饰，还有一闪一闪的灯光。然后我跟我老婆呢，就会分别去买几份礼物来给我两个孩子啊，包好之后放在圣诞树之下，跟他们说啊，只有到圣诞夜晚上吃过晚饭之后，他们才能够拆开。啊，对小孩子来说啊，这个是非常开心的夜晚、啊。偶尔有一两年呢，我会带他们出去旅行，享受一下、啊。不过在现在疫情之下，暂时、啊、还不敢这么做。可能要等到明年吧，啊，再看那个疫情怎么样。OK， 好了，本集呢是一个真实犯罪案件，发生在菲律宾位于西南方的一个城市，叫做博塞 （Pase）。离开菲律宾的首都马尼拉只有区区的六公里。Pase 呢是一个非常有名的旅游城市，有很多大型的购物商场、游乐园、星级酒店、旅游景点。夜市等等，而最重要的就是有五彩缤纷的夜生活，因为这里开了很多家赌场，就好像是一个小小的 Las Vegas。所以各位可以想象到啊，它根本就是一个不夜城。本集的真实犯罪内容就是围绕着在这个城市的赌场里面所发生的枪击案，涉及三十八条人命，而且其中四位受害者呢是来自台湾的同胞。在《南洋奇闻》第八十七集《孟加拉银行骇劫》的时候，叔叔曾经说过啊，骇客把孟加拉国际银行的钱偷偷转走之后，一部分的钱流入了菲律宾，然后在赌场里面被洗过之后啊，成为干净的钱，被骇客堂堂皇皇的带走了。对很多人来说呢，赌场真的是一个洗钱的天堂啊，在美国可能很难做到。但是在亚洲各国呢，相对就容易了。过去的三十年来，中国有很多暴富的有钱人，贪官污吏啊，用各种手段榨取民脂民膏的人呢，就会把他们这些钱啊，拿到去澳门的赌场那边洗洗，再通过香港呢转出国外啊，可能是去到美国、澳洲这些地方来买产业、买房子、买超级跑车。给他的老婆、孩子，甚至是二奶、三奶们呢，在外国生活，并且为中共侵害人权的行动啊，摇旗呐喊啊。不过今年就不同了，因为澳门呢就被习大大整治了，有钱人的钱没有办法转出中国，只能留在国内啊，等待被割韭菜。而澳门的光芒也和昔日的东方之珠香港一样啊，慢慢的退散。而在菲律宾的博塞市这里，依然是舞照跳，马照跑啊，夜生活依旧的灿烂。这一次叔叔要说的真实犯罪案件呢，就是发生在博塞市的一家赌场，叫做 Resort w o r l d Manila， 中文呢叫做马尼拉名胜世界。啊，没有错，名胜世界 Resort w One 呢，就是来自马来西亚云顶啊名胜世界集团的。是和当地的财团合资所开设的赌场，在三层楼高的建筑物里面，整合了七家酒店、购物中心、各式餐厅、娱乐设施、电影院、酒吧、夜店等等啊，设备非常的齐全。而它的位置就位于国际机场第三航厦的正对面啊，让那些好赌的游客呢，一下飞机啊，不到半个小时就能够坐在赌桌上啊，去赌钱了。所以，自从2009年8月28日开张之后，就非常受到旅客的欢迎。没有人会想到，在2017年6月1日下午的时候，马尼拉名胜世界赌场就发生了大件事。而整个事件的中心人物就是42岁的菲律宾人 Jesse Javier Carlos， 啊，是一名中年男性。以下呢，叔叔就简称他叫做 Jesse。他原本呢是菲律宾财政部里面的税务专员。Jesse 已经结了婚，他和他的太太呀、啊，叫做 Jan， 也是他中学同学啊。从念书时期就一直谈恋爱，直到结婚。他们养育了三个孩子。他们住在巴塞市一个平民社区的房子里面。邻居对他们夫妇的印象很好，说他们彬彬有礼、友善和谐，行事低调。他们的孩子也很有教养啊，不会大吵大闹。他们一家人从来没有给周围的邻居带来麻烦。杰西本身的出身就很不好，他是来自一个贫苦的家庭。他的母亲每天都要花很长的时间呢、啊，去烹煮各种蛋糕和点心，拿去市场卖，来养大他们几个孩子，让他们可以去上学受教育。当杰西还是学生时期，他还曾经和家人呢联合抵抗过社区的拆迁令，就是为了保住他们破旧的房子啊，让全家人可以在一个屋檐下遮风挡雨。当杰西出了社会之后，他开始做各种各样的工作，只要能够赚钱呢，他都会去做。一直到某一天，他突然立下了决心，要去攻读和税务有关的经济课程。杰西以前在学校念书的时候啊，本来就不是什么模范生，成绩也只是普普通通。但是他对税务这一门课程非常有兴趣啊，下定了决心要念好这一门课。到他念完毕业之后，凭着那一张证书，他居然在国家的财政部里面找到一份工作。这个可以说是杰西啊，生命转变的开端。从公元二零零零年到二零一零年这十年之间 ，Jesse 的个人财富啊以惊人的速度增加。Jesse 可以聘请专门的司机接载他的孩子上学，而且孩子们念的还是学费高昂的私立学校。邻居也开始看到啊，常常有名车、豪车、跑车呢轮流停泊在 Jesse 的家门前。而且每次到了圣诞节呢 ，Jesse 还会给所有上门来拜访他的亲友啊，一个厚厚的信封，里面装了至少一千元比索。一千比索呢，现在相等于一千两百台币左右啊。但是那个是十年前，所以价值啊更高。对普通的菲律宾人来说，那些钱可不少啊。可以看出 ，Jesse 出手相当的大方阔绰，已经到了富豪的等级了。可是有一点，就是没有任何一名亲戚朋友呢知道 ，Jesse 到底是干什么工作来累积他的财富的。到了2012年 ，Jesse 就被财政部进行内部调查，因为他并没有诚实的申报个人收入以及财产。简单来说，就是隐满收入了哈。他在财政部工作的时候，每个月的收入是一万五千比索。啊，大约是相等于两万块钱台币，啊，薪水很不错。但是他名下拥有的财产呢，价值居然超过九百万比索，啊，这些没有办法解释，怎么样凭他的月薪足够让他拥有这么多资产？所以啊，他就是因为收入和职务不相称，而在二零一四年被财政部正式革除职务，所有他可以享受到的公务员福利都被取消。也被列入黑名单了、啊，从此不能在任何政府单位里面工作。从那个时候开始，杰西和他的家人呢就进入了人生的转折点。周围的邻居也可以看得出来呀、啊，以前常常停泊在他门口的那些豪车渐渐的消失了，而杰西也解雇了他的私人司机。坊间也流传说，杰西和他的太太 Jenna、啊、有意要出售他们的房子。看起来他们的财政状况啊，并不是很乐观。对于周遭的邻居和他的亲戚朋友来说呢，可能他们早就想到了。因为啊 ，Jesse i 本人呢，非常非常的好赌啊，是出了名的，还是多家赌场的 VIP 贵宾。他从小时候就喜欢在街上跟其他的小孩子赌博啊，赌牌、赌弹珠啊，什么都赌。在长大一点之后，他就迷上了斗鸡，啊、斗鸡呢是菲律宾一种民间非常盛行的赌博运动啊，就是在两只公鸡的脚上绑上了刀片，然后把它们丢进八角笼里面、啊、互相攻击，直到分出胜负为止。啊，杰西当时呢非常沉迷这项活动、啊、砸了很多钱。在他顺风顺水的时候呢，每次去赌场赌钱、啊每下一注都是至少四万元笔数，那可是超过他两个月的薪水啊！难怪赌场那么喜欢他。可是常常这样子豪赌呢，也不会有好结果的啊！所以说十赌九输，再多的钱啊也会输掉。这西的太太 j a、啊、因为自己的丈夫太过好赌了。而跑去赌场那里要求啊，把她的丈夫列入黑名单啊，不让她入场，以至于到后来呢，连 Jane 都受不了了，决定跟 Jessie 离婚。离婚之后的 Jessie 啊，她身上背着至少四百万比索的赌债，还没有计算她欠银行的那些贷款、信用卡等等。为了还债呢 ，Jessie 开始卖出她的资产。比如说一些名表、珠宝、首饰等等，但是拿到现金之后呢，他又回到赌桌上去赌，希望能够赢回一大笔钱来填补这个坑洞。这样子，他就陷入了一个赌仔呀永不能翻身的黑暗泥潭了。在2017年6月1日早上，杰西呢刚刚出席完一个政府的听证会啊。因为政府当局想要冻结及没收他六百万元比索的资产，在听证会上， j e s 杰 e 提出以一百二十万比索的代价和解，可是被政府拒绝了。听证会结束之后，下午四点钟，有三个人就来到了马尼拉名胜世界赌场。这三个人分别是 Elmer m e t a Jr.， 以下呢简称 Elmer；Elvin c r u i s i n 以下简称 Elvin。以及第三位，我们的故事主角 Jesse， i 他们在赌场里面的酒店叫做 Maxim Hotel， 也就是美心酒店，逗留了几个小时，喝了几杯咖啡，然后就一起乘坐一辆灰色的宝马 BMW 离开了酒店。太阳下了山，霓虹灯也亮起来了，博塞斯的夜生活又要开始了。而 Elma、Elvin。以及 Jesse 呢？三个人还是在车里面的，一边开车一边聊天。Elma 是一位律师，他在 PNCC（Philippine National Construction Corporation， 也就是菲律宾国家建设公司）里面工作。Elvin 是一位退休的警官，然后成为了赌场的出资人。那一天晚上，他们三个人在车里面所谈的内容是什么？没有人知道。但是根据后来的调查呢，很多人都相信啊 ，L e m a 和 e L v i n 是在给 Jessie 压力，要他偿还欠下的债务。接下来的事情更加是意想不到。到了夜晚大约十点钟的时候 ，Jessie 掏出了他的手枪，开枪打死了坐在前方副驾驶座的 e L m a 在肇事的现场，有民众呢听到那辆 BMW 里面还发出了好几声枪响。接着那一辆 BMW 呢，就在一个三叉路口出了意外，整辆车翻了个底朝天，发出了巨响。而这一幕就被附近的 CCTV 拍摄下来了。出事之后，附近有民众纷纷,纷来查看，而 CCTV 就拍到啊，驾驶从 BMW 的车后座开门爬出来，然后一拐一拐的离开了现场。消失在黑暗之中。现场的民众报案之后，警察来到现场，他们在车子里面找到了是个九毫米的子弹壳，一并九毫米的手枪，还有六发子弹。而坐在副驾驶座的 Elma 以及负责开车的 e l v i 呢，都已经当场死亡，死因是被人从后方开枪爆头。当警方正在忙着处理现场、收集证据的时候呢，大约晚上十一点钟 ，Jesse 回到了自己的家里面，啊，这一幕也被 CCTV 拍到。过了一段时间之后 ，Jesse 换上了一身黑色的长袖外衣和一条深蓝色牛仔裤，手上拿着一个很大的包包。大约晚上十一点十九分 ，Jesse 就被加油站里面的 CCTV 拍到啊。他在那里购买了三公升的汽油。2017年6月二日凌晨十二点零七分 ，Jesse 就乘坐计程车回到了马尼拉名胜世界赌场，背着那个大包包，一拐一拐的走进了赌场的娱乐中心。当时虽然是凌晨十二点多啊，但是赌场里面的客流还是很多，游客来来往往。当时有两名妇女呢，在地面层，也就是 ground floor 啊，等电梯。电梯门打开之后，这两名妇女走进去了电梯里面。在电梯门关上之前 ，Jesse 也进来了。他站在电梯门口啊，按下了二字。当电梯来到二楼 ，Jesse 从电梯走出来之后，他就马上从手上的包包里面掏出了一个口罩来戴上。接着又披上了一件防弹背心。各位听众要知道啊，当时是二零一七年啊，还没有发生疫情，在菲律宾是很少看见有人戴口罩的。可是当时的现场并没有人去关心或者怀疑这个问题。准备好之后 ，Jesse i 就大刺刺的往赌场走去。当时的赌场入口呢是一个餐厅，有四五个人坐在入口旁边。而入口还有一个像是门这样的装置啊，是金属探测器。照理说，每一个要进入赌场的人呢，都必须经过这个金属探测器、啊。杰西并没有理会啊，而是直接走了进去。当时在金属探测器旁边站岗的只有一位保安人员，而且他没有配枪。保安人员看到杰西并没有穿过金属探测器啊，于是就要走上前去叫住他。就在这个时候，杰西从包包里面掏出了一把 AR 1 5步枪，并且向天花板开了几枪。他开枪之后，那名保安人员吓得啊，马上转身就逃。而那几个站在路口处附近的闲人呢，也马上逃命。听到枪声之后，周围有很多赌客、啊、都警觉了，有一些人开始逃命，而杰西也没有理会他们。经过了餐厅，长驱直入的进入了赌场范围里面。四处逃窜的游客呢，开始大喊大叫。有保安人员马上出来协助疏散人群。可是当时整栋大楼里面呢，有多达一万两千人，要疏散并不是一件容易的事。这时他一面走，一面往上开枪，震耳欲聋的枪声。传遍了各个角落，很快的恐惧感就在整个赌场里面散播开来，赌客和工作人员没命的逃跑，有些人还大喊：“有人开枪啊！有恐怖分子啊！”把人们的恐惧推到了极点。很多人都争先恐后的往出口逃去，有些人甚至尝试爬出窗口，而有一些工作人员就和游客啊。躲进去洗手间或者是储藏室里面啊，并且把门锁上，然后抱着头蹲在地上啊，听见外面一直传来枪声，吓得每个人都胆战心惊啊。而逃到赌场外面的游客呢，就在外面聚集起来啊，焦急地拨打电话给他们的亲戚朋友啊，要确认他们是不是都已经逃出来了。当杰喜来到一个赌厅的时候。里面已经空无一人。接着，他就在包包里面掏出一个汽油罐，里面装满了他之前在加油站里面买的三公升汽油。接着，他就把一部分的汽油泼在那张赌桌上，使用打火机点火燃烧。熊熊的烈火开始冒出大量的浓烟，而杰西并未因此而停手。他把一个装满子弹夹的背包呢？抛到了赌桌上的火堆中，那些子弹夹在火堆上受到加热，就陆续的引爆了，发出真正的枪声，成为一个非常好用的调虎离山之计啊！让外人呢一直都以为有很多枪手一直在赌场里面开枪，外面的警察和保安人员也不敢贸然进入。那么接下来 ，Jesse 呢就继续在其他的赌桌老虎机。沙发、柜台、椅子、窗帘等等的地方呢，纵火。在整个空无一人的赌场各处燃起火头的时候，杰西就来到这个账房的门外啊，是一扇非常厚重的门，平时都是锁上的。他对着那扇门锁呢，连开了好几枪，把锁击毁之后，打开门进去了。他就是用他的枪啊，强行进入这个账房里面。账房里面收藏着大量的筹码，杰西就在那里啊，花了相当的时间，把大量的筹码放进他的背包里面，价值大约是一亿三千万比索，在当时价值大约两百万美金左右，啊，就是台币一亿五一六吧。把背包装满了筹码之后，杰西就打开里面的一个后门啊，走到了员工专用的通道。走下了楼梯，来到一个像是货仓的地方，反而是在那里呀、啊、徘徊了非常久的时间。根据当时 CCTV 所拍摄到的影片啊，来解释 Jesse 这个异常的动作呢。他去赌场纵火和盗取这个筹码，可能是一时冲动、临时起意的哈、哦，并没有逃生之计。他拿到了那些筹码，其实也不能随意兑现。啊，因为赌场的筹码和钞票不一样啊，是赌场专属的，你拿去别家赌场根本就是废物一个。所以在后期的时候，杰西一直留在赌场的这个仓库那一带徘徊呀，在思索着自己下一步应该怎么做。可是到了凌晨一点三十分的时候，赌场的保安人员和武装警察已经陆续的进入了赌场，他们都非常小心呐、啊。因为并不知道赌场里面开枪的到底有多少个人，突然间有一名保安人员呢、啊，就在赌场的 B 一楼啊，就是地下一楼，那里有防火楼梯以及走道啊。保安人员就站在防火楼梯口那一边，往走道里面一望啊，哎，就看见了 Jesse i 的身影，正持枪往他的方向走过来。于是保安人员呢、啊，马上转身逃开。一面呼叫支援，一面跑到员工出入的闸门，啊，空间比较大的房间那里呢，蹲在角落开始射击。Jesse 也持枪还击，双方啊交火了几分钟。在这段过程之中 ，Jesse 的大腿中弹，受伤流血。于是 Jesse 就把防火门关上，循着防火楼梯往上走，他也一面走一面开枪。想要牵制住啊，从楼梯下要追上来的保安人员和警察，这样子一面射击一面走呢。杰西最后走出了通道，来到了 Maxim Hotel， 也就是美星酒店的五楼。到了凌晨一点四十六分，杰西也是用他手中的枪破坏了酒店房门的门锁，进入了五一零号房。接着他在房间里面随便拿起几条毛巾。沾上了汽油，然后拿到酒店房外面的走道，在一个乐色桶上面把毛巾点火燃烧。当火烧起来之后啊 ，Jesse 就把整个乐色桶拉倒，让火势也蔓延到酒店走道的那个地毯上。很快的，整个走道就布满了浓烟。Jesse 就这样子回到了五一零号房，然后把门关上。不久之后。全副武装的警察小队小心翼翼地包围在五一零号房外面。当他们冲进去之后啊，发现整间五一零号房也是充满了浓烟，只看见了、啊、杰 e 躺在大床上，把汽油淋满全身和被单，引火自焚。而之前叔叔在前几集的《南洋奇闻》里面也有提过，引火自焚呢，其实是一种非常残酷的死法。因为火在燃烧你的皮肤和头发的时候呢，你会感觉到痛楚，但是并不会马上死去，是一种长时间的折磨啊。所以 Jesse 在床上啊引火自焚之后，又对着自己的脑袋开了一枪，结束了他短暂的一生。当消防人员把房间里面的火扑灭之后啊 ，Jesse 的尸体已经烧成一团焦炭了、啊。让警方短期之内没有办法查到这一个纵火和枪击案的主角真实身份到底是谁。当酒店里面的枪击案落幕之后，酒店外面就聚集了疏散出来的住客还有游客，焦急的等待呢那些被困在里面的亲戚朋友啊，他们的下落。现场一片鬼哭神号，让听者都非常的心痛。几个小时之后，警方才能够确认呢、啊。这一宗酒店枪击案，并没有任何一个人呢受到枪伤，啊，除了主犯 Jesse 之外啊，他是引弹自尽了。伤者非常多啊，有一些是因为逃亡之中跌倒啊被踩到，或者是从高处坠下，还有就是被火升起的浓烟呢呛到的。可是真正的悲剧却发生在那三十八个人呢、啊。在事发当时，杰喜在赌桌周围纵火的时候，那一般和酒店员工躲在储藏室里面的人呢，把门给堵死了。他们一直听到外面有枪声，所以都不敢出来。即使浓烟已经涌进了储藏室里面，到最后活活被浓烟呛死。在死者当中就包括了四名台湾的游客。在事发两天之后，也就是2017年6月4日，菲律宾的警方才能够确认了主犯 Jesse i Javier Carlos 的身份，并且透过各种各样的闭路电视镜头啊，来拼凑他整个犯案的始末和过程。又再透过计程车司机还有加油站员工的口供呢，把 Jesse 联系到同一天晚上所发生的 BMW 翻覆的车祸。以及车内两名被枪打死的死者 Elmer 和 e l v i n 的案件上，菲律宾警方对外宣布啊，这一宗赌场枪击案是主犯 Jesse x e v i e r Carlos 呢个人的孤狼式攻击，也属于自杀式攻击啊，因为他并没有想到退路，同时也对外澄清了这一宗赌场枪击案、啊、和恐怖组织的袭击无关。因为在当时呢，菲律宾政府正在南部棉兰岛上叫做马拉威的那个城市和回教极端组织 ISIS 啊，就是伊斯兰国呢进行交战，所以在枪击案发生的时候，不难让人联想到会不会是恐怖袭击啊？当时也有一些新闻媒体是这么宣称的，但是 ISIS IS 并没有承认。这一宗枪击案也造成了博塞斯的国际机场暂时关闭。大量的班机延误或者停飞。菲律宾政府也在重要的各个设施上调派军人把守，提升保安。菲律宾娱乐和游戏公司（简称 PAGCOR） 是由政府拥有、负责管理赌场事业的这个单位呢，就在六月九日暂停了菲律宾名胜世界赌场的营业执照，要对他们进行调查和对这起案件呢负责。因为啊，大大影响了当地的这个旅游业和博彩业。但是这个暂停令呢，在二十天后就被取消了，赌场也恢复了营业。但是接下来呢，当然必须面对一段时间的业务下降啊。那段时间还有谁敢来赌场了、啊，对不对？而马尼拉名胜世界赌场呢，就将事发的那个赌厅，把它拆掉重建了、啊。把它改造成为属于购物中心一部分的娱乐场所。而在这一次枪击案之中，不幸死亡的人呢，就获得一百万比索的赔偿，就是大约等于百多万台币吧。啊，可是这些钱呢，也没有办法填补死者家属心中的伤痛了。好，和各位听众分享完这一宗真实案件之后。叔叔个人的想法、啊、就是，呃，有时候意外真的很难预防，毕竟我们普通人并没有预知能力啊。但是出门在外的话，多少要有防人之心。不管是出国啊，去旅游景点，或者是游客多的地方，大家除了要享受旅程之外啊，也要多留意周围发生的事情。毕竟现在的世道啊并不太平，尤其是有恐怖组织的存在。他们喜欢针对呢外国游客多的地方下手啊，这个已经不是第一次发生了。那么叔叔就在这里祈祷呢，希望各位听众啊不会遇到这种事情。如果真的发生了在各位听众的身边啊附近的话呢，记得第一时间呢、啊、就是要逃命和拉着你身边的人逃命，不要去管其他的东西了，也不要问是为什么啊发生了什么事情，先逃了命再说。最好呢，能够马上逃回酒店里面。OK， 好，本集的南洋奇闻呢，就暂时到此为止了。谢谢各位听众的收听。有什么意见，欢迎大家到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Mixer Box、Apple Podcast 等地方呢，留言点赞哈、哦。那么接下来呢，叔叔就要练一下南洋奇闻赞助者的名单了。首先就是要感谢南洋探险家 Jimmy Chin、专深旺。Aaron y 和 Coco May， 然后就是南洋侦查员二世公园图纸 r a f f Boo 一直街 Sandy Lee 珍爱笑三十三和洪志伟，还有就是南洋守护者林胜远 c a r o Momo 和林义成，以及南洋信徒呢张俊霞 B B from Taiwan， 还有天使朋友，谢谢你们所有人的赞助啊和支持，让南洋奇闻可以持续的啊做下去。叔叔非常非常的感谢大家。好，接下来就是念出听众留言的时间。首先是在 Apple Podcast 上、啊、a p p l e Podcast 的留言很少啊，但是这一位听众呢很不简单，他的名字叫做“夸下有字大蟒蛇”，懂吗？<笑>来自台湾的，啊、呃，他写的留言是“好频道推荐五颗星”。各种离奇怪异的故事，听得出来叔叔很用心在做这个节目，赞呐、啊！再比一个大拇指啊！谢谢你啊！我希望你夸下真的有只大蟒蛇、哦、啊！不过呢，叔叔奉劝、啊、做人最好低调一点啊！你都知道、啊、如果你有听叔叔的故事的话，其中一集呢，有一个人专门、啊、收割男人的大鸡鸡哦！哈哈哈哈哈哈！好，第二位听众呢，他的名字叫做为身材所苦中，啊，他写的留言是扎古叔叔赞啦五颗星，叔叔哈喽，我是从偷听史多利过来的听众，好喜欢听你分享故事，支持你呀、啊，爱心拍手啊，谢谢你，谢谢你。接下来是在 IG 上，这位听众叫做 Mark。荒零三幺六， 16, 他说马来西亚有好多人才，歌手有梁静茹，创作有黄明志，故事有叔叔啊，感谢你们丰富了我的生活，哇，谢谢你们啊，把我跟黄明志和梁静茹呢相提并论啊呵呵，实在是啊啊过奖过奖了。下一个留言是来自南洋探险家 Jimmy 啊，他说虽然我还没听啊，他说的是关于那个章鱼脚那一集。他说：“但是呢，叔叔对上一集螃蟹啊大惊不死心。反正有的粉丝说我不吃螃蟹哦，所以我不怕。叔叔内心就想到说：好，我来多一个章鱼吧。<笑>果然呢，这位、呃、听众啊，他的脑袋和胃是分开的啊，不管听到什么恐怖的故事呢，还是照样能够把东西吃下肚子的，这不简单哈。下一位听众留言的是阿 k i k o Zoe， 啊，他在这里指正我发音这个。”瞠目结舌，对对，叔叔好像念到“瞠目结舌”了哈，抱歉抱歉，也谢谢你的指正。阿 Kiko 也说看到了 Hannibal 的剧照，哈哈哈哈，我很喜欢这套影集的，叔叔也是很喜欢。人身上长着多余的肢体啊，比较常见的情况是胚胎时期分离不完全导致的连体婴，没有错，好。对，呃，连体兄弟姐妹发育不完全呢，最终只留下一些肢体寄生在患者身上，发生概率非常小，不是像漫画里面变成了章鱼哦，大家请不要害怕。呵呵啊 ，Kiko 呢是向各位听众啊解释科普啊，没错没错，所以呢故事里面呢那个人呐、啊，周丹琦他身上长出章鱼呢，他说他是感染了一种传染病啊，罕见的传染病。接下来就是在第112集啊，这个玄关考试，因为叔叔忘记了在 IG 上贴上图片啊，幸好有呃听众二四公园的提醒，所以后来在贴出之后就收到一些留言。比如这位听众 Yanny Lin 就说，一个人在吃午餐，听到叔叔说先涂上蜂蜜，我眼睛都瞪大了，然后才知道啊，叔叔才说是开玩笑的，我也顿时笑了出来。可见我是多么用心的在听叔叔讲故事啊！谢谢你啊 ，Yanny， 我不知道你听的时候呢，呃，有没有把饭也喷出来哈、啊？如果有的话呢，真的是很抱歉了。下一位听众留言呢是，呃。专胜旺， Wang, 他说要涂蜂蜜啦，还要加辣加辣。哇，这位听这位听众呢，他的口味的确非比寻常。然后下一位呢就是超俊，他说那是人工精身的概念啊，没有错，就好像少林十八铜人啊。相信各位看到考试的图片之后，都会开了眼界吧？哈。好，接下来就是在 Mixer Box 上的留言，这一位南洋守护者林奕晨啊。他就在第一百一十三集章鱼角留言说：“这一集很屌啊，上班就是需要这种刺激。”然后南阳侦查员 a 三弟弟也说：“这一集啊，悬疑刺激。”南阳侦查员洪志伟啊就说好：“好恶，好恶心。”哈哈哈同样的真爱笑他也是表示喜欢啊，爱心爱心爱心。然后是肖寒玉这位听众说：“赞啦。”他是 Spotify 的用户啊，特别来留言支持啊，谢谢你，谢谢你。萧寒玉还说 ：“Damn 啊，我听完这集之后啊，心里只有一个念头啊，手冢老师呢，到底是不是伊藤润二的师傅啊？啊，事实上当然不是了哈。两位大师的作品啊，叔叔都很喜欢。那么手冢自从老师呢，他的作品内容非常的多样化啊，有普遍级的啊，也有重口味的。那么伊藤润二当然就是以恐怖作风出名的啦哈。”接下来是卡拉脑粉说，有点惊悚跟猎奇，很不错哦啊，谢谢你。然后是听众 j 他说这一集真的是有够恶心呐、啊，但是我喜欢，哈哈，这位听众的口味也很重啊。然后就是郑安军，他说我很喜欢这里的广播啊，谢谢你。然后是这位听众 mixer 九五八幺幺三五六，他说这一集很赞啊，因为第一次听觉得蛮不错。啊，谢谢你的、呃、赞赏，希望呢你多听几集啊，你可能就会上瘾了。<笑>还有这位听众陆奇师傅说，扎古叔啊，谢谢你的故事啊，我也谢谢你。OK， 大致上是这么多吧哈、哦，因为在录这一段念留言的时候呢，第一百一十四集逃出狼嚎村刚刚上线哦，应该还要好几个小时之后才会有留言进来，不过那个我就留到下一集再念吧。那么在最后结束之前呢，叔叔就和大家聊一些废话啊，因为圣诞节要到了，最近呢就要开始买一些礼物给我的孩子了。除了是圣诞礼物之外，最重要的就是呢，我女儿是在圣诞节出生的啊，她是十二月二十五日出生，所以啊，她一定会有两份礼物。但是为了表示不偏心呢，我们也会送给我儿子啊两份礼物啊，这样子两个人都扯平了。那么我就自己去网购啊，挑了一些我觉得我孩子会喜欢的东西。现在正在等待这个宅配啊寄来给我，让我好好的包这个礼物。而我老婆呢，就选择了直接问我的孩子想要什么了。我觉得我的儿子啊，像是草食男啊，他好像是没有什么欲望啊，除了游戏之外，但是在游戏之中，他也不怎么会乱花钱啊，不会胡乱氪金的那一种。所以最后就在他的要求之下。在亚马逊书店订购了一本他想要的书，是来自一位印度的数学家，叫做 p r a s h t a w a k a 啊，他出版了很多书呢，教人怎么去拆解数学，还有呃出一些数学相关的谜题啊来解答这样子。我儿子呢呃对数学很有兴趣和天分呐、啊，去年已经买过同一名作者的作品呢啊给他了，那个时候是一千多台币一本吧。里面满满的都是数学试题啊，吓死人！那么这一次他订购的呢是数学的谜题啊，是三合一的，大约是要两千五台币吧，啊，有点小贵，但是还是买了。那么女儿要什么呢？我女儿就跟我老婆说，我真正想要的你都不会买的啊、哦，就是要养猫了。哈、啊、哈，哎，我的孩子呢都很喜欢小动物啊，我儿子就很大胆了、啊，什么动物都敢摸。不管是鳄鱼、老虎、鹦鹉、猫头鹰、蜥蜴啊、羊驼这类什么鬼，他都敢摸的。我女儿就胆子比较小，但是她就很喜欢猫。她最喜欢的猫偶像呢，就是黄阿玛了。可是她现在自己都还管不了自己啊，就是生活起居上啊习惯比较邋遢，所以让她养猫可能不是一个好主意。当然，一个最大的问题就是我老婆呢，呃，不喜欢猫。因为他认为呢，猫有味道，而且很硬。啊<笑>，我老婆很怕鬼的。至于叔叔嘛，叔叔以前家里是养过狗了。呃，我妈养狗的时候，是我有照顾过一段时间。猫的话，我也不抗拒啦，只是这个还是要讲缘分吧。哦，现在为止，我老婆还是处于反对的阶段，可能要再过一些时日啊，等她呃同意之后。我女儿才能够养猫吧，啊，或者是等她长大了之后自己独立了，啊，自己在外面住，那么她要养猫，我们也管不了，对不对啊 ？OK， 那么我们下一集再见，拜拜。